1: Muy buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ¿cómo ha ido todo desde nuestro último programa? Y vosotras, amiguitas, ¿qué tal? Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿cómo estáis?
2: ¡Muy bien! ¡Guau, bien.
1: Wow, con energía! Eso está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿y alguna cosa así diferente que hayáis hecho? O bueno, muchas clases, a lo mejor el fin de semana aprender algunas cosas nuevas o en las clases extras que tenéis. A ver, ¿qué habéis hecho?
3: Yo cada 15 días viene un profe de teatro. Al cole.
1: ¡Mira qué bien! O sea, que estás en teatro. Sí. ¡Qué bien! y vos Yo otras? también. ¿Tú también? ¿Estáis todas en teatro? Sí. Claro, así, así, <ríe> Leys también.
0: ¿Y tú, Blanca? ¿Alguna cosa especial que hayas hecho? Pues yo he ido de excursión a Gerona. Anda, ¿y eso? Porque de... todos los años en el instituto hacemos un viaje de esquí.
1: Mm, es verdad que a ti te encanta esquiar. Bueno, a las cuatro, ¿a qué Sí. ¡Sí! Bueno, bueno, pues había, hay que aprovechar la nieve allí donde la hay. Y hay que aprender un montón de cosas, amiguitos, porque aprender es bueno, tengas la edad que tengas. Y hay que estar siempre abierto a conocer nuevas cosas, a aprender siempre que se pueda. Bueno, os contaré un dato científico. Antes se creía que el desarrollo neuronal terminaba pues, solamente a, la, a los cuando uno tenía 25 años, más o menos. Pero hoy diversos estudios aseguran que gracias a eh, la plasticidad del cerebro podemos seguir aprendiendo durante toda la vida, así que no hay que Excusas, ¿eh? Y además, aprender es muy beneficioso porque hace que tengamos, digamos, más herramientas para resolver problemas cuando los tengamos y para que seamos más creativos. Y además, nos hace más valientes, amiguitos, a la hora de, de probar nuevas cosas. Nos despierta y conecta nuestros sentidos. Y aunque no lo creáis, reduce el estrés y la ansiedad y también ayuda a nuestra autoestima. Así que ánimo y estar siempre dispuestos a aprender cosas nuevas, ¿vale? Y ahora ya pasamos a conocer el acertijo que. ...que hoy nos ha preparado Nuria.
4: Y ahora viene el lagartijo... ...con el acertijo.
5: Un hombre salió de su casa para cazar osos... ...avanzó un kilómetro en dirección sur luego un kilómetro en dirección este, más tarde un, un kilómetro en dirección norte. Sin embargo, se sorprendió de que estuviera de nuevo en su casa y había un oso. ¿De qué color era el oso?
1: Interesante, ¿verdad? Bueno, pues alguno de nuestros amiguitos de la Hora Feliz seguro que ya se hace una idea de cuál puede ser la respuesta del acertijo, pero id pensando y al final del programa os la diremos. Y ahora vamos con el sumario.
0: Hoy vamos a hablar de lo importante que es la paz y cómo podemos ayudar cada uno de nosotros para conseguir que haya paz en el mundo. Después os recomendaremos algunos museos raros y curiosos para visitar aquí, en nuestro país. En
5: Historias el cuento de hoy va de un libro muy especial, el libro de los sueños.
4: Y hoy hemos preparado algunas adivinanzas complicadas, pero luego haremos
3: risoterapia contando chistes.
6: Perseveren en su conducta y sigan el ejemplo del Señor, sin odiar a nadie y ayudándose mutuamente con la bondad del Señor. San Policarpo.
4: Jesús. El mundo necesita de ti. La maldad tiende a reinar y los hombres han caído en ella. Las vidas de inocentes no valen nada para ellos. Ayúdalos a salir de las tinieblas. Convierte sus corazones para que no hagan sufrir a los demás. Yo solo te pido la paz para el mundo, para que todas las personas puedan vivir su vida con tranquilidad, para que las siguientes generaciones tengan una buena vida, sin maldad a su alrededor. Te lo ruego, Señor. Dale paz al mundo.
0: Jesús, hoy vengo a pedirte por los pequeños, por cada niño del mundo que sufre desgracias que no se merece. Te pido por aquellos niños que no han sido afortunados de crecer en un hogar lleno de amor. Dales tu amor y guíalos para que no pierdan la fe en el mundo. Te pido también por aquellos que sufren hambre en países con pobreza extrema, por los que no tienen familia y por los que sufren violencia. No permitas que pierdan su inocencia. Llévales una luz de esperanza, guíalos al camino de la paz. Señor, ayúdales y hazles conocer tu inmenso amor. Tráeles la paz, Señor. Señor, manifiesta tu amor
5: en el mundo, mediante la paz. Tráenos la paz que necesitamos para vivir con alegría. Aleja las guerras de las naciones para que todas sean una en tu reino. No permitas que las personas ambiciosas y con malas intenciones dominen el mundo. Te ruego que escuches mi oración. Danos paz y premia a quienes hacen de este mundo algo mejor. A los que oran, a los que hacen el bien, a los que son guías de amor, enviados por ti. Danos fuerza, Señor, para manifestar la paz.
3: Jesús, hoy vengo a pedirte que me ayudes a sembrar semillas de paz alrededor. Una sonrisa, una mano tendida, un acto generoso. Que en vez de enfadarme cuando no consigo lo que quiero, valore lo que ya tengo. Que en vez de querer las cosas para mí, disfrute compartiéndolas con otros. Que en lugar de lamentarme por las cosas que están mal, me ponga en marcha e intente cambiarlas. Que cuando alguien se enfade por mi culpa, sea capaz de pedir perdón. Que cuando me encuentre con alguien que no esté tranquilo, eleve una oración por él.
5: Amén.
1: Hoy, amiguitos, queremos hablar de la paz y lo importante que es. Hoy en día oímos muchas noticias que nos cuentan que hay guerra en muchos sitios, quizás no una guerra tan grande como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pero en muchos países sigue habiendo guerra, violencia, inseguridad. ¿Por qué creéis que se produce la guerra? A ver, vosotras, amiguitas, ¿por qué creéis que se produce la guerra?
3: Porque... Hay gente que dice que dice cosas distintas a las de otra gente y como no saben solucionarla hablando, tienen que luchar e implicar a más personas.
1: ¿Qué más? A ver, ¿por qué creéis que se producen guerras?
4: Pues porque eh, tienen ideas diferentes y quieren que pues quieren imponer su, su opinión.
0: Pues que un grupo de gente quieren algo que tiene la otra gente y en lugar de compartirlo, negociar, se lo quitan a la fuerza, invadiendo o matando a las personas que tienen eso.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Nuria? ¿Por qué crees que se producen guerras?
5: Porque no se respetan, no hay empatía, no hay
1: justicia. Pues sí, amiguitos, lo que habéis dicho vosotras y, y bueno, la verdad es que se puede resumir en, en el egoísmo en querer imponer pues mi forma de pensar, de vivir, en, en odiar a otra persona, pues yo no me siento segura conmigo misma y odio a otra persona porque tiene las cosas que, que yo no tengo por ejemplo, entonces es muy fácil eh, guerra, guerra también significa pues, cuando te peleas con alguien, eso ya es una especie de guerra eh, digamos a nuestros niveles en el colegio cuando no sabéis hablar con otro compañero y os lleváis mal y empezáis a pelearos pues eso ya, ahí ya está faltando la paz, así que como veis, la no tiene por qué ser algo tan grande y en otros países, sino que vosotros también en vuestro colegio, en vuestro instituto, con vuestros amigos o no tan, tan amigos, podéis también tener ese momento de guerra. Hoy, amiguitos, es 30 de enero. Y seguramente en muchos colegios habéis realizado actividades sobre la paz. Seguramente os habrán contado pues, que desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Es una fecha eh, que se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En este día se celebra el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, que, que nació en la India, en, nació en 1869 y murió en 1948. Mahatma Gandhi fue un líder pacifista de la India que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y fue asesinado en 1948 por defender esas ideas, la no violencia y la paz. La paz es una palabra, pues de todo, solo tres letras. Y que algunos usan pues, como lo más normal, pero otros, desde hace años, ya no viven lo que es esa palabra, lo que significa esa palabra. Porque en muchos lugares no hay, no hay paz, es solamente un deseo, una esperanza de que algún día llegue la paz. Así que pensad, amiguitos, no en esas tres letras, sino en lo que significan y la importancia de rezar y trabajar para conseguir la verdadera paz. Vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco que dijo en un mensaje hace dos años.
6: Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Que estemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
1: El Papa Francisco nos propone que vivamos la paz empezando en nuestros hogares, con nuestros amigos o, o en el trabajo. Y para ello son importantes los detalles de, de cariño, de servicio, el hacer cosas buenas por aquellos que nos rodean y no quejarnos tanto. Es eh, lo que él dice, practicar la paz en lo pequeño. Y nosotros no siempre podemos conseguirlo por nuestras propias fuerzas, porque, a ver, somos débiles y caemos de nuevo en, en el egoísmo, en querer que los demás hagan lo que nosotros queremos. Y por eso, amiguitos de la Hora Feliz, es muy importante la oración. Tenemos que rezar a Dios y pedirle que nos dé fuerzas y valentía, para llegar más allá de nuestras propias limitaciones. Él sabe cómo somos, sabe que hasta dónde podemos llegar. Pero con nuestro esfuerzo y con su ayuda, os aseguro que seremos capaces de sembrar la paz si lo queremos de verdad. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo. Lo podéis leer en la carta que les escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13. San Pablo les escribió lo siguiente.
4: Por lo demás, hermanos, Fíjense en todo en lo que encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la Paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad pensaban en mí. Solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece.
1: El apóstol Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma y desde allí les eh, impartió fortaleza a la iglesia de Filipos, hablándoles del gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, gozo en la fe, en, en el dar a los demás. También les dijo que en todo había aprendido, sabía vivir humildemente o en abundancia, estar saciado o padecer necesidad. Yo os recomiendo, amiguitos, que leáis esta carta de San Pablo a los filipenses y si no entendéis alguna cosa, pues que que le preguntéis a vuestros papás, o a los catequistas, o al sacerdote. Y, y como veis, pues la bendición de Dios es tener su fortaleza para hacer frente a cada una de las circunstancias que nos tocan vivir en esta vida terrenal. Eso sí, preparándonos para la más importante, no lo olvidéis, que es la Eterna. Y hay otra carta de San Pablo que escribió a los corintios que nos puede venir muy bien para ser personas humildes, pacíficas, llevando el bien allá donde estemos. Y, y en resumen dice algo que la verdad es que choca mucho nuestra sociedad. Bueno, también chocaba en la época en la que vivió San Pablo. Y decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a escuchar la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios en el capítulo 12, versículos del 7 al 10.
0: Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, «Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo». Por eso vivo contento, en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: Aquí es complicado, amiguitos? En este mundo en el que lo que dicen es que tienes que ser siempre el más fuerte, eh, siempre estar por encima de los demás, ser competitivo... La verdad es que es complicado, ¿verdad? Pero es que lo, nosotros nos regimos por otras normas que son, bueno, no son normas, son esa, es seguir el ejemplo del Señor. El Señor, en su época también, con los romanos que te imponían, que que bueno que creían que, que eran ellos los amos del mundo, y viene el Señor. ¿Y qué le dice a los judíos y a todas las personas que le rodean? Que seáis mansos y humildes de corazón. Fijaros. Nada más y nada menos. Y decían, ¿cómo que...? Entonces había muchos que no le entendían al Señor como diciendo, oye, yo creía que tú habías venido aquí para salvarnos a nosotros de los romanos. Y el Señor decía como que, si esto no es lo importante, si esto de la tierra no es importante, lo importante es el Señor, es Dios. Y, y bueno, es, es complicado. Bueno, pues esta aparente contradicción, la verdad es que resulta fascinante. Solo Dios puede desafiar esa contradicción. Puede crear fuerza donde hay debilidad, alegría donde hay tristeza y esperanza donde todo la niega. El apóstol San Pablo, amiguitos, eh, a ver, se llevó varias desilusiones a lo largo de su vida. Era un hombre con mucha energía, era muy apasionado y tenía ganas de comerse el mundo y creía que a la hora de evangelizar, con toda su sabiduría y sus habilidades, a la hora de hablar, pues conseguiría llegar al corazón de todos los hombres. Pero, pero, un día, cuando se puso a predicar a Jesucristo al llegar al Areópago de Atenas, a ver, espera, que hago un inciso... El Areópago, ¿qué será eso? Bueno, pues era un lugar de la ciudad donde se discutían cosas muy importantes, se tomaban decisiones y se juzgaban algunos casos. Bueno, pues bien, San Pablo fue allí al Areópago de Atenas, en Grecia, y puso en juego todas sus habilidades oratorias, todos sus argumentos de diálogo y todo su poder persuasivo para transmitir algo de lo que él estaba decididamente convencido. Al hablar de la resurrección de los muertos, le dijeron, de eso te oiremos hablar otro día, y le dejaron solo. Esto que le dijeron, vamos, que no le hicieron ni caso, pues le dejó a San Pablo sin palabras, porque no sabía qué contestarle. Digamos que fue un revés, que fue muy decisivo en su vida apostólica. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta de que en la evangelización, amiguitos, no se convence al otro a base de argumentos ni de presiones, sino que ha de ser la gracia de Dios la que entre en el corazón de la persona y lo cambie. Por eso nuestra colaboración a la hora de evangelizar, de llevar la paz y la esperanza de Dios a los demás, consiste en dar ejemplo con nuestra vida y nuestras palabras de lo que hemos vivido y recibido del Señor. Es llegar al corazón del otro y mucho más cambiar su corazón, amiguitos, es cosa solo de Dios. No se trata de marketing ni de publicidad, sino que se trata de confiar en la gracia de Dios y dejarle a Dios que actúe. Esto que parece tan fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Es confiar en Dios. Tu evangelización tiene que ser a través de tu testimonio de vida. Es decir, tú no puedes decir eh, sé bueno con los demás» cuando tú te estás pegando con el compañero. Entonces no estás dando testimonio de vida, el Señor no ha llenado tu vida, el Señor no es tu ejemplo, entonces así no se puede evangelizar. Tú tienes que ser coherente con lo que tú estás predicando. Si el Señor para ti es la persona a la que más amas, se tiene que notar. Si amas a Dios, tienes también que amar a los demás. Acordaros de después de los diez mandamientos que dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que nada más y nada menos. Bueno, pues entendéis por qué es importante la oración y pedirle a Dios que nos ayude. Pues es por eso que el Papa insiste mucho en lo importante que es rezar para que haya más paz entre todos. Vamos a escuchar ahora unas palabras que él dijo el 1 de enero de este año.
6: En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación. ...y a la fraternidad entre todos los creyentes... ...y también entre todas las personas... ...de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir... ...los valores de la paz... ...de la convivencia... ...del bien común. Recemos... ...para que los cristianos... ...los que siguen otras religiones... ...y las personas... ...de buena voluntad... ...promuevan... ...juntamente la paz, la justicia en el mundo gracias
1: El Papa Francisco nos invita a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad, que da lo que decían los ángeles cuando se apareci aparecieron a los pastores para anunciarles que Jesús había nacido. A todas las personas de buena voluntad. Y en este mundo, que está dividido y fragmentado, pues es muy importante nuestra fe, que nos lleva a difundir esos valores de paz, de convivencia, del bien común. Y por eso, si queremos que haya paz en el mundo, amiguitos, tenemos que empezar por la paz en nuestros hogares, con los que tenemos cerca, con nuestros prójimos. Amiguitos, ¿queréis que haya paz en el mundo? ¿Queréis que no haya niños que estén sufriendo por culpa de las guerras, discusiones, peleas? Pues podéis empezar siendo un ejemplo para los demás. Y si alguna persona, algún niño con el que te lleves mal, eh, pues está cerca de ti, reconcíliate con él y empieza así a construir un mundo de paz. En tu mano está. No, no va a ser fácil, ya lo sé, pero pídele a Dios que te dé fuerzas para amar de verdad a esa persona con la que estás enemistada y sé constructor de paz. Tu ejemplo seguro, seguro que va a servir para que otros niños hagan lo mismo y así se creará una cadena de paz que se irá extendiendo por todo el mundo. ¿Os lo imagináis? Vosotros comenzando a que haya paz en el mundo... Pues creerlo con, con mucha fuerza y hacerlo también posible. Empezar vosotros haciendo lo pequeño, en lo posible, que exista esa paz. Bueno, y antes de dar paso a la siguiente sección del programa, nos gustaría leer un poema de Gloria Fuertes, que era una poetisa española muy importante, que escribió sobre la paz y se titula «Solo tres letras».
3: Solo tres letras, tres letras
5: nada más, solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz, la P, la A y la Z, solo tres letras.
3: Solo tres letras, tres letras nada más, para cantar paz, para hacer
5: paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras. las de mayor y habrá paz en
3: la tierra.
7: Camino como hermanos Con amor y libertad ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
3: Menuda ciencia
1: nos gusta aprender cosas nuevas en este programa y somos personas muy curiosas, hoy queremos hablaros de algunos museos que hay en España, pero que no son, digamos, los museos comunes, donde esperamos encontrar esas obras de arte, por decirlo de alguna manera, sino que en estos museos que os vamos a contar, además de empaparnos de cultura, pues nos harán vivir una experiencia especial. Veréis. Os vamos a hablar de algunos museos raros y originales ...que hay en España. Así que tomad buena nota porque puede ser un buen plan... ...para un fin de semana que no sepáis qué hacer. Y comenzamos por Blanca... ...de qué museo curioso nos vas a hablar.
0: Yo os voy a hablar del Museo Lunar de Madrid... ...en Fresnedillas de la Oliva. Este museo tiene una gran colección de objetos del espacio... ...de las misiones espaciales de la NASA... ...y de las misiones espaciales rusas. Pero... ¿y por qué rusas? Pues resulta que desde hace tiempo... ...o más bien casi siempre... La NASA y Rusia están enfrentados para demostrar quiénes son los más avanzados, los más guays o algo así. Y a esa competencia la llamaron carrera espacial. Un ejemplo, los rusos querían ir más avanzados que la NASA y decidieron mandar por primera vez a un hombre al espacio. Pero después la NASA dijo que si vosotros podéis mandar a un hombre al espacio, nosotros podremos mandar a un hombre a la Luna y hacer que vuelva sano y salvo. Y así lo hicieron. Y así sigue la cosa. Bueno, a lo que íbamos. En el exterior de este museo podemos ver el enorme cono y reflector de la antena y la enorme maqueta del cohete Saturno V, con el que los astronautas de seis vuelos espaciales llegaron a la Luna. Aquí podréis entender el sistema de comunicaciones que usan para el espacio. Y dentro nos explicarán todas las misiones del programa Apolo. Veremos material que ha estado en el espacio fotos espectaculares de galaxias y planetas y varios de los trajes espaciales de Miguel López Alegría, el primer astronauta español, mapas lunares, trajes de laboratorio, el traje vuelo Apolo, el traje ruso de la misión Apolo Soyuz y más de 300 objetos que os sorprenderán.
1: ¡Qué bien! Pues nada, ya sabemos que hay un museo de la Luna. Y ahora Sonia nos va a
0: hablar del museo
1: de miniaturas militares que hay en Jaca. Este museo fue
3: fundado en 1984 cuando Carlos Royo Villanova dio sus figuritas de plomo al Ayuntamiento de Jaca, que es una ciudad de Huesca. Por aquel entonces las figuritas se colocaron en el Fuerte Rapidán, pero años más tarde lo trasladaron al Castillo de San Pedro, más conocido como la Ciudadela de Jaca. Cuando lo trasladaron se dieron cuenta de que casi todas las figuritas estaban deterioradas y entonces un grupo de voluntarias se ofrecieron a restaurar 32.000 figuritas de plomo de no más de 20 milímetros. Ahora están colocadas en 24 escenarios históricos que van desde el Antiguo Egipto hasta las misiones humanitarias en el extranjero en las que colaboran el ejército español. La entrada... Al Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca está incluida en un pack de visita a la Ciudadela, que es donde está el museo. La visita dura unos 50 minutos y puedes realizarla con un folleto explicativo o con audioguías en distintos idiomas. Y si después de la visita os entra el hambre, voy a hablaros de un museo muy rico, el Museo del Chocolate de Astorga, solo que está un poco lejos de Jaca. ...se encuentra en esta ciudad leonesa, en la calle José María Agoy 5. Imaginaos lo importante que sería el chocolate allí, ya que en el año 1914 había 49 fábricas de chocolate... ...y desde el siglo XVIII ya existía esta industria en la ciudad. Actualmente sigue teniendo gran importancia, pues desde hace unos años se viene celebrando el SICA... Salón Internacional del Chocolate de Astorga, con una estupenda acogida. El edificio que alberga el museo es un elegante palacete de principios del siglo XX, que fue la residencia, almacena y fábrica de Don Magín Rubio, un chocolatero famoso de Astorga. El Museo del Chocolate cuenta con cuatro salas y a través de ellas iremos viendo todos los procesos que intervienen en la elaboración del chocolate, los utensilios utilizados o un audiovisual sobre la fabricación artesanal del chocolate. Además, hay gran cantidad de fotos y escritos desde los inicios de esta industria. También está la publicidad del chocolate en diferentes medios... ...e incluso en los envoltorios del chocolate... ...que nos permiten saber los distintos chocolateros que hay en España. El recorrido finaliza en la tienda del museo... ...donde podrás realizar una deliciosa degustación de chocolates de Astorga... ...siendo esta la mejor parte de la visita, seguro.
1: Pues seguro que sí, Sonia. Y además de chocolate, de más chocolate nos va a seguir hablando Elena... Sí, porque en el Monasterio de Piedra, en Zaragoza, hay una exposición sobre la
4: historia del chocolate, que era un alimento que fijaos que ya desde el siglo XVI ya preparaban y comían los monjes. La historia nos cuenta que un monje de la Orden del Císter, Fray Jerónimo de Aguilar, acompañó a Hernán Cortés en su viaje a México y envió el primer cacao junto con la receta a la del Monasterio de Piedra. Así, estos monjes fueron los primeros en Europa en probar el chocolate. De esta manera se explica la gran tradición chocolatera de la Orden del Cister, pues de hecho en algunos monasterios de esta orden existe sobre los claustros, es decir, sobre los patios de los monasterios, una pequeña sala donde cocinaban el chocolate. En los paneles de la exposición podéis observar todo lo relacionado con el mundo de este alimento, el origen del cacao, el proceso de transformación, los diferentes tipos, los colores y los sabores que puede tener el chocolate y la importancia en la sociedad. Además, el Monasterio de Piedra es un lugar único, ya que está protegido por una muralla medieval que aún conserva su hermosa torre del homenaje. Además, aparte del antiguo monasterio, que tiene más de 800 años, también podéis pasear por el Parque Jardín Histórico, que es chulísimo y tiene muchas cascadas preciosas.
1: ¡Qué bien! Pues nada, amiguitos, ya sabéis, si os gusta el chocolate, os podéis ir a Astorga o al Monasterio de Piedra, allí cerca de Zaragoza. Eh, vamos ahora... A ver de qué, nos, de qué museo nos va a hablar Nuria. ¿Estáis cansados de los
5: museos de siempre? ¿Os sabéis de memoria la posición en que están colgados los cuadros? Pues bien, hay un museo poco conocido, en el que sobre todo los niños experimentarán una nueva manera de sentir el arte. El Museo Tiflológico. Es un museo diferente a los demás. Es un museo para ver y tocar. El Museo Tiflológico... Fue inaugurado el 14 de diciembre de 1992 y se encuentra en la calle La Coruña, en Madrid, y surge con la idea de, de ofrecer a las personas ciegas o con visibilidad reducida la posibilidad de acceder a un museo normalizado, sin que la deficiencia visual constituya un obstáculo para nadie. La iluminación, el color de las paredes y su contraste con los objetos sirven para facilitar la orientación dentro de las salas a las personas con problemas visuales. Por ejemplo, las columnas ayudan a encontrar los caminos de paso entre las salas. El suelo tiene diferente textura en la zona de caminar y en la zona de exposición. Así, se pueden parar para tocar la obra de arte sin ayuda de ninguna otra persona. Toda la información está escrita en braille y en macrotipos.
1: Pero a ver, Nuria, ¿qué es un macrotipo?
5: pues son letras grandes y en relieve. También hay planos de orientación en relieve en cada planta. Lo que hace realmente único este museo es que ha sido creado y diseñado por los propios usuarios a la medida de sus necesidades. No creáis que es un museo nada aburrido. Aparte de las actividades organizadas por el museo, hay un juego que podéis hacer vosotros mismos. Pedid a vuestros padres que os pongan un pañuelo en los ojos que os impida ver y dejaros sorprender por el museo. Todo se puede tocar, Podéis intentar orientaros, averiguar tocando una maqueta de, de qué monumento se trata. Algunos de ellos son el Tag Bajal, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel y muchos más. Es muy divertido. También hay exposiciones de artistas ciegos y exposición de materiales tiflológicos.
1: Eh, a ver, a ver, ¿qué es eso de materiales tiflológicos?
5: Todos los materiales que ayudan a una persona con discapacidad visual puede hacer una vida normal, como máquinas que escriben en braille, bastones... Un programa de ordenador que lee en voz alta, calculadoras que hablan, rotuladores con olor y muchas más. Os animo a que vayáis. Además, es gratuito.
1: Qué bien. Bueno, pues ya sabemos estos pequeños museos raros y curiosos que os estamos contando en España. Hemos hablado del Museo de Miniaturas que hay en Jaca, el Museo del Chocolate que hay en Astorga, qué rico, el, la exposición de chocolate que hay en el Monasterio de Piedra y ahora Nuria nos ha hablado del Museo Tiflológico que podéis ver aquí en Madrid. Y Elena nos cuenta otro museo también muy curioso.
4: Si os ha caído un diente hace poco y queréis saber más sobre la historia del ratoncito Pérez Pues el lugar más adecuado y divertido para resolver todas vuestras dudas Es la Casa Museo del Ratón Pérez en Madrid La dirección de la Casa del Ratoncito Pérez aparece por primera vez En el cuento que escribió el jesuita don Luis Coloma al rey Alfonso XIII cuando era pequeño Y se le había caído su primer diente de leche En el cuento al rey niño se le llama Bubi Luis Coloma cita como residencia de la familia Pérez una enorme caja de galletas en los sótanos de la confitería Prast, situada en la calle Arenal número 8 de Madrid. En el museo, que está en el número 8 de la calle Arenal, muy cerca de la Puerta del Sol, podéis ver la casa del ratoncito y su familia, que, el, que es una caja de galletas a tamaño súper grande un buzón donde los niños le podéis dejar vuestras cartas al ratoncito Pérez y también dientes de leche de personajes famosos como Beatrix Potter, Beethoven, Isaac Newton y Rosalía de Castro. Hoy en día, en la actualidad, el ratoncito Pérez comparte sus funciones con el hada Tooth Fairy en los países ingleses y con la petite souris en Francia.
1: Muy bien, ya sabéis, el Museo del Ratoncito Pérez, nada más y nada menos. Y terminamos de nuevo con Blanca. ¿De qué museo nos quieres hablar?
0: Yo os voy a hablar del The Robot Museum, el museo del robot. Surgió con la intención de acercarnos al mundo de los robots de manera apasionante. Y siempre es más fácil atraernos con los robots que ya conocemos. Por eso... Tienen unas increíbles maquetas a tamaño real de varios de los robots más famosos de la historia del cine. Este museo, creado por la tienda más conocida que crea robots, Juguetrónica, nos enseñará una enorme variedad de robots, ya que están creando robots nuevos y mejorados todo el tiempo. Pero también nos enseñarán los antecesores de nuestros robots del pasado, los de hoy en día y cómo han ido mejorando, y los planes de los futuros e increíbles robots, ya que su eslogan dice los juguetes del futuro hoy. Y seguro que muchos de vosotros tenéis algún robot en casa o un coche teledirigido o algo así. Pues yo creo que estaría bien veniros a este museo que está en Madrid y aprender cómo funcionan vuestros juguetes. ¡Estupendo! Pues ya sabéis esta invitación que nos ha hecho Blanca
1: y espero que hayáis tomado nota de estos museos raritos o curiosos que hay aquí en España, pero hay muchos más, pero os lo iremos contando poco a
2: poco.
7: ¿Estás escuchando La Hora Feliz? ¡En, en Radio, Radio María!
1: María. historias. el libro de los sueños.
4: Darío era un niño de 9 años al que le encantaba leer. Mientras sus dos hermanos jugaban juntos, él siempre prefería divertirse con las historias y fantasías de sus cuentos de aventuras, de personajes fantásticos, de animales
5: y de un montón de cosas más. A sus hermanos no les gustaba leer y siempre se metían con él. Le llamaban raro y se reían de él porque siempre se quedaba embobado leyendo. Un día, Darío fue
3: a visitar a su abuelo. Le gustaba ir a verlo y sentarse a su lado para que le leyera alguno de sus cuentos. Los dos disfrutaban imaginando las historias que contaban los libros. Pero ese día, su abuelo tenía una sorpresa para él y
4: le dijo...
0: Hace mucho tiempo que tengo guardado un regalo muy especial para
4: ti. Su abuelo sacó una caja de un baúl y se la dio. Cuando Darío la abrió, vio que era un libro muy bonito y antiguo. Jamás había visto ninguno
0: igual. Este libro de cuentos me lo regaló mi abuelo y lo he guardado hasta ahora, porque es muy especial. Cuando lo leas, todo será pura magia. Quiero que ahora lo tengas tú. Darío se fue a su casa muy
5: contento. Cuando llegó, fue a su habitación y comenzó a leer el primer cuento del libro. Leyó y leyó hasta que acabó el cuento, pero el cuento estaba sin acabar. ¡El cuento no tenía final! Darío se quedó muy triste y pensativo. Su abuelo le había
3: dicho que cuando leyera sus cuentos todo sería pura magia, pero no pasó nada
4: y encima se quedó sin saber cuál era el final del cuento. Ya era de noche y Darío se fue a la cama. Enseguida se durmió. Y de repente vio que estaba dentro de un fantástico sueño. Y no era un sueño cualquiera. El sueño era igualito que el cuento sin final. Y Darío lo estaba viviendo como si fuera realidad. Podía verlo todo, hablar con los personajes, entrar en sus casas, comer su comida y hasta jugar con todos los niños del cuento. ¡Era fantástico! Cuando Darío despertó, estaba súper contento. El libro que le había regalado su abuelo
3: era un libro mágico. Los finales solo aparecían en sueños y todo era tan
0: real que podía vivirlo como si estuviese pasando de verdad. Fue la mejor experiencia que había tenido nunca y estaba tan contento que no pudo evitar contarles a sus hermanos que le habían regalado el mejor libro que jamás había leído. Pero sus hermanos se rieron de él. ¡Ja, ja, ja pero si le eres un rollo, y todos los
4: libros son igual de aburridos. Solo tú los lees, eres un raro.
3: Eso no es cierto, leer es súper divertido, es como ver una película pero imaginándolo todo. Y este libro que me ha regalado el abuelo es especial, estoy seguro de que os
4: encantaría si lo leyese. Y yo estoy seguro de que te lo pasarías muy bien si jugaras con
5: nosotros en lugar de estar siempre leyendo. ¿De qué te sirve tanta imaginación si luego no la picas en los juegos? Tú solo e imaginas lo que otros escriben, pero
0: nosotros creamos nuestras propias historias. Darío se quedó pensativo. Siempre se había limitado a imaginar mientras leía o cuando soñaba, pero nunca la aplicaba jugando. Hizo un trato con sus hermanos. Él jugaría con ellos a cambio de que ellos leyeran el libro del abuelo. Sus hermanos nunca le hacían caso, pero como ese libro era del abuelo, aceptaron y al final cada uno leyó un cuento.
3: Tenéis que confiar en vuestra imaginación. Yo tampoco lo entendí al principio,
0: pero veréis como mañana lo comprenderéis todo. Los hermanos de Darío lo miraron con cara de no entender nada y se fueron a dormir todos. Al día siguiente, sus hermanos estaban alucinados. ¡Darío,
4: hemos tenido un sueño mágico!
5: ¡Era como si estuviéramos dentro del cuento! ¡Ha sido genial!
3: Yo os dije que leer era muy divertido. Todos los libros Cuentan cosas muy interesantes y nos ayudan a imaginar otros mundos e historias. El libro de los sueños es el mejor libro que he leído nunca, pero gracias a la imaginación todos los libros pueden ser tan fantásticos como este.
0: Las palabras de Darío convencieron a sus hermanos y desde entonces empezaron a leer libros.
5: Nunca más se rieron de Darío y se dieron cuenta de que leer no era tan aburrido como creían. Todo lo contrario, era una de las cosas más divertidas que habían hecho nunca.
1: Y por su parte Darío se dio cuenta de que podía disfrutar mucho jugando con sus hermanos, aprovechando lo que cada uno leía y creando nuevas historias en sus juegos, algunas de las cuales las escribieron en un libro que regalaron a su abuelo.
0: Humor me da, ja, ja,
1: ja, el máximo reír. No tiene y ninguna vez. Buen humor, ja, ja, ja. más
6: buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Pues ya vamos con esta última sección del programa de La Hora Feliz aquí en Radio María. Y comenzamos las adivinanzas por Sonia.
3: ¿Cuánta arena hay dentro de un agujero de 2x2x2 metros?
1: A ver, ¿qué puede ser, Nuria?
3: Ninguna. Sí. ¿Pero por qué? Porque dentro de un agujero no hay nada. Muy bien.
1: Pues vamos con la adivinanza de Nuria.
5: Puedo hacer música muy bonita o salvar vidas a quien me necesita. ¿Quién soy?
1: E interesante. Y no sabemos qué podría ser. A ver, Elena.
4: ¿El hablo? piano? ¿La radio? ¿La tecla? ¿Las
5: claves? ¿El platillo? ¿La pandereta? ¿Las castañuelas es un instrumento? Sí, donde más se usa es en las iglesias. ¿La guitarra? El, El órgano. órgano. Sí.
1: Vamos con tu adivinanza, Elena.
4: Sobre la mesa se pone, sobre la mesa se parte, y entre todos se reparte, mas nunca nunca se come.
0: A ver,
1: Nuria, ¿qué crees que es?
5: La baraja de cartas. ¡Sí!
1: Blanca, tu adivinanza.
0: Con solo tres colores. Ordeno a cada uno, si todos me respeta, no habrá accidente alguno.
1: Yo creo que en casa todos están... Vamos, con las manos levantadas seguro que esta adivinanza os la sabéis. A ver... Mmm... Sonia. ¡El semáforo! ¡Sí! Esta era facilita, menos mal, ¿eh? Porque hay adivinanzas complicadas. Pues, Sonia, vamos con esta segunda ronda de adivinanzas.
3: ¿Por qué un hombre no puede casarse con la hermana de su viuda?
4: ¿Elena? Porque si está viuda es que está muerto.
3: ¡Sí! <risa>
1: Pues Elena, tu segunda adivinanza.
4: Detrás de una esquina hay una tina llena de flores. Si eres discreta, acierta mi nombre. ¿Nuria? ¿La guillotina? No. ¿Sonia? ¿La cortina? No.
0: Espía. La tina. La, La marketing. La marketing. ¿Tinaje? No.
4: A ver, la clave está en... Hay una tina llena de flores.
1: Y hay un nombre que Florentina.
4: se puede Florentina. Sí, Florentina, muy bien, Blanca. Ah, bueno,
0: Blanca, tu adivinanza. Redondito como la luna y blanco como la cal, me hacen de leche y ya no te digo más. ¿Anoria? ¿El diente?
1: No. ¿Elena? El queso. Sí. Terminamos estas adivinanzas de hoy con Nuria, cuando quieras. Puedo entrenarte para ser el mejor o enseñarte lo que hay en tu ordenador. Complicada, a ver, ¿qué puede ser? Estamos aquí pensativas. Sonia, ¿qué ¿La papelera? No. ¿Blanca? ¿El antivirus?
5: No. ¡El monitor! ¡Sí!
1: Bueno, ¿y qué tal en casa con estas adivinanzas que nos han propuesto nuestras maravillosas compañeras de la hora feliz? Bueno, algunas complicadas, ¿eh? eso sí es verdad. Bueno, pues para ahora para relajarnos y como dijo Sonia al principio del programa, un poquito de risoterapia. ¡Vamos con los chistes! Elena, comenzamos contigo.
4: El profesor de historia le pregunta a Jaimito... ¿Dónde se firmó el Tratado de Paz de 1898? Pues en una hoja de papel, supongo.
0: ¡Siguiente, Blanca! Una nutria le dice a otra. Oye, tú qué quieres ser de mayor. Yo nutri... nutricionista.
2: <risa> ¡Nuria!
0: Un amigo le dice a otro.
5: Uf, tengo unas agujetas, no sé si son del gimnasio o del otro día que fui a pescar. Le dice a su amigo, del fitness, ¡no hombre, truchas!
2: <risa>
5: ¡Sonia! Un
3: niño pregunta a su padre, papá, ¿qué me vas a regalar cuando cumpla 18 años? El padre señala un coche rojo increíble que haya aparcado y le dice, ¿ves ese coche de allí? El niño emocionado le dice, ¡sí! Entonces el padre le dice, pues una camiseta del mismo color.
1: <risa> ¡Ay, qué decepción, pobrecito!
4: Elena, segunda ronda! Un niño le pregunta a su hermano mayor, Oye, Diego, ¿por qué los elefantes tienen la piel arrugada? Y Diego le responde, hombre, pues porque se tardaría
0: mucho en plancharles.
2: <risa>
0: Blanca, ¿dónde guarda un tiburón su dinero? En un banco de peces.
2: <risa>
5: ¡Ay, madre! <risa> ¡Nuria! Pepito le dice a Jaimito, ¿sabes que me he comprado un champú anticaída y funciona bien el champú? Pues no, me sigo cayendo cuando me baño.
2: <risa>
3: y terminamos
5: con Sonia.
3: ¿Cómo se llama
5: el motorista más famoso
1: de Japón? Si me caigo me la pego. <risa> Bueno, 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 yo espero que haya Resultado esta risoterapia, nos hayamos Relajado un poquito ya para terminar Este programa en el que Hemos aprendido un montón de cosas y, y Bueno, que esperamos que os haya entretenido también Nosotros por lo menos lo hemos pasado muy bien en es, Durante esta hora en la que hemos estado Hablando de la paz, de cómo podemos hacer Que esta sea una realidad con pequeños gestos Y después hemos hecho un recorrido Por algunos de los museos raros Y curiosos que hay en España pues Como el museo de miniaturas militares Que hay en Jaca, el museo de chocolate de Astorga, la exposición de chocolate que hay en el monasterio de Piedra también hemos hablado del museo tiflológico para los ciegos que hay en Madrid, luego también hemos hablado del museo del ratoncito Pérez y del museo de la luna que se me había olvidado y el museo del robot, bueno muchos museos raros y curiosos que hay pero que como os he dicho hay muchos más y, y bueno, también vosotros nos podéis escribir y compartir con el resto de amiguitos de la hora feliz si habéis estado en algún museo raro que no hemos dicho por aquí que conocéis y habéis visitado, así que bueno, pues os invitamos a escribirnos. En Chiquistorias os hemos contado la historia del libro de los sueños. Qué bonito, ¿verdad? Eso de leer y luego por la noche soñar que estás viviendo ese cuento. Pero que no, que no terminamos, no terminamos, que todavía nos queda saber es la solución del acertijo. Y
4: ahora con gran regocijo descubrimos el
5: acertijo un hombre salió de su casa a cazar osos, avanzó un kilómetro en dirección sur, luego un kilómetro en dirección este y más tarde un kilómetro en dirección norte sin embargo se sorprendió de que estuviera de nuevo en su casa y había un oso, ¿de qué color era el oso? y la solución es que la casa del cazador solo puede estar en el polo norte, así que el oso será un oso polar y será blanco. Enhorabuena a los
1: que lo habéis acertado. Pues eso, felicidades a todos los que habéis acertado este acertijo. Y ya solo nos queda recordaros que si queréis volver a escuchar este programa u otro que hemos hecho, pues podéis hacerlo a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo. ¿Qué tenéis que hacer para escuchar el podcast de Radio María? Pues entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez. Y si nos queréis enviar un cuento que vosotros mismos habéis escrito o, como os hemos dicho, os hemos invitado a que nos contéis esos museos raros que conocéis y que habéis visitado pues nos podéis escribir ¿y, y cómo podéis hacerlo? pues de dos formas
4: La hora feliz dos, arroba
1: y si nos quieren escribir por carta...
4: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María,
3: la hora feliz 2 y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Muy bien, pues muy facilito. Y no nos queda más que despedir a estas cuatro grandes colaboradoras. Eh, muchísimas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, gracias y hasta y el próximo programa. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el jueves 13 de febrero.
6: Y vosotros sed buenos.
2: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos. Ser felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.